0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich Willkommen in der 49. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge, Gespräche mit Marisa. Ich hoffe, Dir geht's gut und Du hast diese Woche gut angefangen. Ich wünsche Dir einen wunderbaren Start in die Woche. Ich habe die Woche gut angefangen, ich habe heute einen ruhigen Vormittag und Zeit, diesen Podcast aufzunehmen. Ich finde es ganz spannend, bei uns ist der Frühling schon so da. Ich habe Krokusse im Garten und ich habe heute gesehen, dass ich sogar die ersten Narzissen in meinem Garten habe. Und obwohl das Wetter heute sehr bedeckt und düster ist, der Frühling kommt. Der lässt nicht mehr so lange auf sich warten. Heute, während ich dies aufnehme, ist der Geburtstag von meinem Bruder. Und ich schicke meinem Bruder heute ganz viel Liebe. Er ist der wunderbarste Bruder, den man sich vorstellen kann und ich bin einfach nur unendlich stolz auf ihn. Ich bin ziemlich sicher, du hast den Titel von diesem Podcast gelesen und deswegen weißt du bereits, dass wir uns heute um das Thema Chakra kümmern wollen. Wir wollen angucken, was ein Chakra überhaupt ist, wir wollen angucken, welches die Hauptchakren sind und welches die Nebenchakren sind und wir wollen uns auch angucken, wie du eine Blockade in einem Chakra zum Beispiel erkennen kannst und auch so was. Die groben Gründe für ein Chakra sind. Lass uns erstmal mit dem Wort anfangen. Was bedeutet Chakra eigentlich? Und das ist ganz simpel. Chakra ist Sanskrit und bedeutet Rad, Kreis oder so ein Diskus. Also so eine, wie das Diskus werfen. Das kennst du vielleicht noch aus der Schule. Das gab es damals, als wir alten Dinger in der Schule waren. Ein Chakra ist also im Prinzip einfach ein Energierad. Und dieses Rad befindet sich in einer ständigen Schwingung, in einer ständigen Bewegung. Und diese Energieräder, die verbinden unsere verschiedenen Auraschichten miteinander und sie ähm, ziehen quasi universelle Energie in unsere verschiedenen Körper rein. Und du hörst schon, wenn du mir zuhörst, ein bisschen kompliziert ist es schon und jetzt habe ich nicht nur über Chakren geredet, sondern auch noch über Auraschichten. Was zur Hölle sind denn Auraschichten? Die Aura hat sieben Schichten. Wir können sehr gerne mal einen Podcast machen über die sieben Aura-Schichten. Aber grundsätzlich ist es so, dass die Aura sieben verschiedene Schichten hat außerhalb des Körpers. Also wir haben den materiellen Körper und danach kommen sieben Aura-Schichten. Das heißt, wir sind als Wesen, als Energiewesen viel größer als das, was wir mit den Augen sehen können. Und damit diese verschiedenen Schichten miteinander in Kommunikation stehen können, braucht es eine Verbindung. Und die Chakren sind die Verbindung von diesen verschiedenen Aura-Schichten. Aber natürlich sind die Chakren auch unsere Verbindung mit der Erde zum Beispiel. Oder sie sind unsere Verbindung mit der universellen geistigen göttlichen Energie. Von dem her sind diese Chakren relativ wichtig. <lacht> es ist nicht so, dass wir die nicht brauchen. Und die verschiedenen Chakren haben natürlich verschiedene Farben. Und mit diesen verschiedenen Farben haben sie auch einen körperlichen Bezug. Es gibt traditionell sieben Hauptchakren. Und die kennst du bestimmt die gehen so in einem Regenbogenartig, gehen die über unseren Körper, beginnen mit dem Basischakra, das sich zwischen den Beinen befindet, also so beim Beckenboden. Dann haben wir das Sakralchakra, das ist so ungefähr unterhalb vom Bauchnabel, so vielleicht eine Handbreit unterhalb vom Bauchnabel. Das Solarplexuschakra ist ungefähr auf der Höhe des Magens, also ungefähr eine Handbreit oberhalb vom Bauchnabel. Dann das Herzchakra, das ist selbsterklärend auf Herzhöhe, das Kehlkopfchakra ist wirklich beim Kehlkopf, beim Hals. Das dritte Augechakra befindet sich zwischen den Augenbrauen, also da, wo traditionell das dritte Auge ist. Und dann das Kronenchakra. Das Kronenchakra ist ganz knapp oberhalb von deinem Kopf, also so ein paar Zentimeter oberhalb von deinem Scheitel, von deinem Kopf. Das nennt sich übrigens auch Scheitelchakra. Es gibt auch ganz bekannte Nebenchakren, nämlich die Hände, also die Handflächen, die Fußsohlen, die Knie, die Schultern und auch beim Becken. So rechts und links gibt es Nebenchakren, aber ich will nur, dass du das nicht falsch verstehst. Es gibt tausende von Chakren. Also es ist nicht so, dass wir jetzt da nur so die einen oder anderen haben, sondern unser Körper ist im Prinzip von diesen Energiepunkten übersät. Und diese Energiepunkte haben immer eine bestimmte Aufgabe. Wir reden hier einfach von den Hauptchakren und den Hauptnebenchakren. In meinen Ausbildungen lehre ich das 13-Chakren-System und ich werde dir am Ende des Podcasts noch kurz die sechs anderen Chakren erklären, die ich nutze, aber ich will da nicht so tief drauf eingehen, weil das dann zu komplex wird. Was wir uns aber angucken wollen, sind die verschiedenen Hauptchakren. So, lass uns beim Basischakra beginnen. Wie vorhin erwähnt, das Basischakra befindet sich zwischen den Beinen beim Damm und das Basischakra ist nach unten gerichtet, das heißt, es ist auf die Erde zugerichtet. Dieses Chakra, das Basischakra, entspricht auch dem Element Erde, und von der Farbe her kannst du es rot sehen. Also das Basischakra ist von der Farbe her in einem wunderschönen Rot. Dieses Chakra steht für die menschlichen Ur- und Überlebensinstinkte. Deinen Überlebenswillen findest du in deinem Basischakra. Das Basischakra ist auch das Zentrum von Mut, aber es ist auch das Zentrum von Wut und ich finde es immer ganz spannend, wie viele Menschen, gerade Lichtarbeiter, sich Wut nicht zutrauen. Also die dürfen nicht wütend sein, die müssen immer netten, freundlich sein. Und lustigerweise ist es etwas, was viele Menschen dann auch hindert und blockiert. Wut ist eine wunderbare Energie. Wut bringt uns in unheimlich viel Vorwärtsenergie. Wut hilft etwas zu verändern. Ohne Wut kannst du ganz viele Dinge nicht verändern. Stell dir vor, du bist seit Fünf Jahren wütend auf deinen Partner und du weißt genau, du solltest dich trennen, aber du lässt diese Wut nicht raus. In dem Moment, in dem du diese Wut rauslässt, kannst du dich trennen und kannst den nächsten Schritt machen. Ein Chakra kann auch blockiert sein. Und im Falle des Basischakras ist es so, dass es blockiert ist, wenn wir starke Ängste haben. Und Natürlich ist es auch so ein Gegenspiel, wenn du so willst. Also wenn du starke Ängste hast, dann kann es sein, dass dein Basischakra blockiert ist. Es kann aber auch sein, dass dein Basischakra blockiert ist und du dadurch starke Ängste haben kannst. Typische Blockaden beim Basischakra sind zum Beispiel Phobien, mangelnde Lebensfreude und eben diese Existenzängste, diese richtig großen Ängste, Angst zu leben, Angst in Sicherheit zu sein, das sind Ängste, die damit zusammenhängen, dass dein Basischakra blockiert ist. Wenn du merkst, dass du mit diesen Ängsten in Resonanz gehst, das, was ich da aufzähle, und das Gefühl hast, oh, ja, genau, das ist genau das, was mir passiert, oder auch wenn du genau weißt, ich lasse Wut nicht raus, ich bin nicht wütend, dann ist es wichtig, dass du mit deinem Basischakra arbeitest. Und es ist interessant, weil ich habe viele Menschen bei mir in der Praxis, die irgendwo ein bisschen Respekt davor haben, mit dem Basischakra zu arbeiten. Und da liegt eine gewisse Urangst dahinter, in die Erdung zu gehen. Für Lichtarbeiter ist es ganz häufig schwierig, dieses Erdenleben wirklich anzunehmen. Und sehr häufig erkenne ich ein unbewusstes Ablehnen des Erdenlebens. Und dann ist es auch ein unbewusstes Ablehnen der Erdung. Und weil im Basischakra auch ganz viel mit dem Annehmen des Lebens und des Erdenlebens ähm, zu tun hat, also weil da ganz viel drinsteckt, stecken da häufig auch so ein bisschen finanzielle Themen drin. Also wenn du ständig deine Wut nicht rauslassen kannst, wenn du das Erdenleben ablehnst und finanzielle Schwierigkeiten hast, dann kann es sehr gut sein, dass dein Basischakra blockiert ist und dass du richtig intensiv daran arbeiten solltest. Was ich dir da raten kann, um daran zu arbeiten, weil das Basischakra, ich glaube, ich habe es schon erwähnt, ist rot. Und was ich dir empfehlen würde, ist zum Beispiel, kauf dir rote Kissen, setz dich auf rote Kissen und arbeite damit, also geh in die Meditation und öffne dieses Basischakra, lass die Energie dadurch fließen. und es ist ein Entscheid, den du machst. Also du setzt dich hin, für eine Meditation mit dem Basischakra würde ich mich auf jeden Fall hinsetzen, weil es nach unten gerichtet ist und weil du dich dafür nicht hinlegen willst, sondern du setzt dich dann hin und dann lässt du einfach die Energie der Erde und die Energie der, der, der geistigen Welt, also die universelle Energie, in dieses Basischakra einfließen und dann fühlst du, wie dieses Chakra groß und stark wird. Wenn ich von groß spreche, dann hat ein Chakra für mich so einen Durchmesser von vielleicht 20 Zentimeter. Das ist schwierig zu sagen, aber so einfach einen guten Kreis. Und du spürst diesen Kreis und du spürst, wie die Erdenergie da hochkommt, wie du verbunden wirst mit der Erdung und wie auch die geistige Energie da reinkommt. Und es ist nicht schlimm, geerdet zu sein. Guck als Lichtarbeiter ist das Beste, was du machen kannst, geerdet sein, weil nur wenn du gut geerdet bist, dann kannst du tatsächlich deine Arbeit hier auf der Erde erledigen. Und vielleicht hast du den Podcast von letzter Woche auch gehört, weil da ging es genau um die Erdung. Und da habe ich dir ganz, ganz viele Tipps gegeben, wie du in gute Erdung kommst. Wenn dir das fehlt, dann hör dir diesen Podcast an, das ist die Podcast Nummer 48 und da geht es um die Erdung, der heißt auch Erdung, der Podcast. Hol dir diese Informationen, denn du willst keine Existenzängste haben und du willst auch keine mangelnde Lebensfreude haben. Wenn du dazu einen Edelstein haben möchtest, dann wäre zum Beispiel der Rubin ein schöner Stein. Und wenn du gerne mit Engeln arbeitest, dann helfen Erzengel Gabriel und Erzengel Uriel sehr gut dabei, die Ernungen zu erarbeiten und das Basischakra zu stärken. Also ich würde damit Erzengel Gabriel und Erzengel Uriel arbeiten. Ein Chakra kann auch einem der Elemente angehören und das Basischakra gehört dem Element Erde an. Und vielleicht hörst du es mir an, ich will nämlich die ganze Zeit sagen, das Erdchakra. <lacht> um, also das Basischakra ist ganz stark mit der Erdung und mit der Erde verbunden. Das nächste Chakra ist das Sakralchakra und dieses Chakra ist mit dem Thema Wasser verbunden oder mit dem Element Wasser verbunden und vielleicht kennst du das Sakralchakra auch als Sexualchakra. Es befindet sich unterhalb des Bauchnabels, ebenso ungefähr eine Handbreit unterhalb des Bauchnabels. Es kommt ein bisschen darauf an, wie große Hände du hast. Das Sakralchakra steht für den liebevollen Aspekt der Sinnlichkeit, also für auch die liebevolle Sexualität, nicht die körperliche Sexualität. Das Basischakra von vorhin steht für den körperlichen Aspekt der Sexualität und das Sakralchakra für den liebevollen Aspekt der Sexualität. Es steht für die Männlichkeit und die Weiblichkeit. Das heißt, wenn du eine Frau bist, dann ist das Sakralchakra der Sitz deiner Weiblichkeit und wenn du ein Mann bist, dann ist das Sakralchakra der Sitz deiner Männlichkeit. Und das Sakralchakra, und weißt du, wenn du, wenn du mich kennst und meine Lehren so ein bisschen kennst und weißt, aha, das Sakralchakra steht für Wasser, dann weißt du jetzt auch, das ist der Sitz der ungeliebten Emotionen. Das heißt, alle Dinge, die du nicht durchlebst, Gefühle, die du nicht lebst, Emotionen, die du nicht lebst, die drückst du quasi aus deinem Herzen in das Sakralchakra runter und da sitzt es dann. Es ist wichtig, dass du das rauslässt, also Gefühle sollen gelebt werden und deswegen drückst nicht einfach runter, sondern lebe diese Gefühle, weil natürlich, wenn du immer deine Gefühle unterdrückst und deine Emotionen darunter drückst, dann ist es sehr gut möglich, dass es irgendwann blockiert. Das Sakralchakra ist dann blockiert, wenn wir starke Schuldgefühle haben. Also Schuld, auch so eine ganz klassische Erbschuld, sitzt im Sakralchakra. Und Blockaden im Sakralchakra erkennt man zum Beispiel an sexuellem Desinteresse oder auch an Suchtverhalten. Und bei Frauen kann es auch sein, dass sie Menstruationsbeschwerden haben und sich das zeigt über ein, eine Blockade im Sakralchakra. Die Farbe vom Sakralchakra ist orange. Und wenn du gerne einen Stein dafür kaufen würdest, dann wäre das der Karniol zum Beispiel. Die Erzengel, das sind der Gabriel und der Michael, die da sehr gut arbeiten. Und für mich eine wunderschöne Übung ist es, die Hand auf das Sakralchakra zu legen und wirklich die universelle und die Erdenergie in das Sakralchakra einfließen zu lassen. Dieses Rad des Sakralchakras groß und stark werden zu lassen, und es so auszugleichen, wenn ich dieses Rad so in Schwingung versetze, dann stelle ich mir ganz gerne vor, wie alles, was da drin noch so blockiert, so rauskatapultiert wird. Also diese, ich lasse die Schwingung dann so schnell werden, dass sich alles rauskatapultiert, was da an Blockaden sein könnte. Das kann super helfen, wenn du deine Tage hast und gerade Bauchweh hast oder wenn du irgendwie auch... Manchmal ist es tatsächlich bei den beim Wechseljahren auch hormonelle Beschwerden, die können sich da auch festlegen und auch da kannst du das wirklich so rausspicken lassen. Ich finde es wunderschön, mit den unteren drei Chakren gemeinsam zu arbeiten, also dann mache ich erst das Basischakra, dann das Sakralchakra und dann noch das Solarplexuschakra, von dem reden wir dann gleich. Und diese Chakren einfach wirklich zu reinigen und auszugleichen. Und wenn du zum Beispiel Bauchweh hast bei deinen Tagen und diese Übung machst, dann wirst du merken, dass es relativ schnell nachlässt. Das ist etwas, das ganz, ganz ultimativ funktioniert, auch bei mir. Also da habe ich viel Erfahrung drin. Funktioniert sehr gut. Das nächste Chakra, über das wir reden wollen, ist das Solarplexus-Chakra, wie schon angesprochen. Das liegt ungefähr auf dem Magenhöhe, also unterhalb der Brust. Und es wird dem Element Feuer zugeordnet und das passt auch so gut, weil das ist so unsere kleine innere Sonne, die wir haben. Das Solarplexus Chakra ist gelb und es ist der Sitz von unserem Wissen und von unserem Willen. Wie gesagt, beherbergt so unsere eigene Strahlkraft, unser eigenes inneres Leuchten, unsere innere Sonne. Über das Solarplexus Chakra sind alle Verbindungen mit der Umwelt, also egal mit wem du verbunden bist, diese Bänder der Verbindungen sind im Solarplexus Chakra. Das heißt, wenn du ein Band hast zu deiner Mutter oder deiner Frau oder deinem Mann oder deiner besten Freundin oder deinem besten Freund, dann befindet sich das im Solarplexus Chakra. Hier werden Nähe und Distanz geregelt und häufig haben Menschen, die ein Nähe- oder ein Distanzproblem haben und man hat immer sowohl das eine als auch das andere, das weißt du jetzt. Man hat nicht nur ein Problem mit Nähe oder mit, mit ähm, Distanz, sondern man hat beides. Weil wenn du ein Problem mit Nähe und Distanz hast, dann musst du beide Aspekte davon kennenlernen. Das sitzt hier. Blockiert wird dieses Chakra durch Scham. Wovor schämst du dich? Was ist es, was du dich verschämt? Darfst du zum Beispiel lachen, bis dir die Tränen kommen oder schämst du dich dafür? Darfst du reden, wie du möchtest oder schämst du dich dafür? Das sitzt im Solarplexus Chakra und da kannst du gut damit arbeiten. Wie gesagt, es ist leuchtend gelb, es ist deine innere Sonne, deine Strahlkraft und dein Wissen sitzt da. Wenn du das Solarplexus Chakra stärken möchtest, dann wäre zum Beispiel ein Zitrin ein wunderbarer Stein. Und ganz ehrlich, ich liebe den Zitrin, weil es auch so ein kreativer Stein ist. Der lohnt sich sowieso, den kannst du dir sowieso zulegen. Die Erzengel, mit denen du arbeiten kannst, um dieses Chakra zu stärken, das sind Uriel, Samuel und Gabriel. Und vielleicht hast du mir zugehört, der Erzengel Gabriel ist derjenige, mit dem du alle unteren Chakren bearbeiten kannst. Wir kommen zum Herzchakra. Das Herzchakra ist das mittlere der sieben Chakren. Also du hast unten drei, oben drei und in der Mitte fließt alles zum Herzen. Und das Herzchakra ist der Sitz der bedingungslosen Liebe, der Annahme und des Mitgefühls. Das Herzchakra wird dem Element Luft zugeordnet und es ist das Chakra, das die unteren und die oberen Energien transformiert. Also ich arbeite zum Beispiel, wenn ich mit den Chakren arbeite, ziemlich gerne mit einer Acht und dann kommt die Energie von oben in einer Acht zum Herzen, kreuzt, geht nach unten, geht zur Erde, kreuzt wie, äh, kommt wieder hoch, kreuzt bei der, beim Herzchakra, sodass also du dir so einen Acht vorstellst und dass du siehst, das Herzchakra transformiert die Energien des darunterliegenden Chakren und die Energien der darüberliegenden Chakren. Blockiert kann es werden durch Kummer. Also wenn du immer im Kummer bist und alles immer schwierig ist, dann kannst du dein Herzchakra blockieren. Ein Blockade im Herzchakra ist zum Beispiel Herzenskälte, Lieblosigkeit oder auch Lungen und Herzerkrankungen können ein Hinweis sein auf ein blockiertes Herzchakra. Die Farbe wird traditionell in Grün angegeben. Ganz ehrlich, ich sehe es in Grün und Rosa. Ich sehe nie nur Grün, ich sehe immer auch mit Rosa. Wenn du einen Kristall haben möchtest, dann wäre natürlich der Rosenquarz dafür sehr gut geeignet und der Erzengel Shamuel ist sehr gut geeignet, um mit dem Herzchakra zu arbeiten oder Meister Hilarion. Auch hier, wenn du mit dem Herzchakra arbeiten möchtest, dann würde ich dir tatsächlich empfehlen, mit allen Chakren zu arbeiten, also alle sieben zu nehmen und einfach auf das Herz zu fokussieren und es auf das Herz zu konzentrieren. Sprich, du arbeitest erst mit den unteren drei Chakren nach oben, dann mit den oberen drei Chakren nach unten. Also du machst Basischakra, Sakralchakra, Solarplexuschakra, dann Kronenchakra, drittes Augechakra, Kehlkopfchakra und am Schluss vereinst du die Energie alle im Herzchakra, damit du das Herzchakra richtig unterstützen kannst. Und du hast schon gehört, wir kommen zum nächsten Chakra. Und das nächste Chakra ist das Kehlkopfchakra. Das Kehlkopfchakra befindet sich, selbsterklärend, beim Kehlkopf, also da, wo dein Hals ist. Und das Kehlkopfchakra steht für den Raum, den Raum, den du dir gibst und den Raum, den du einnimmst. Es ist das Zentrum der Kommunikation und auch dein Zentrum deines persönlichen Ausdrucks. Deine Klänge, deine Stimme, deine Töne und dein Ausdruck, dein Selbstausdruck passiert über das Kehlkopfchakra. Wenn du mich hören willst, brauche ich mein Kehlkopfchakra, damit ich mit dir reden kann. Blockaden am Kehlkopfchakra kennst du zum Beispiel, wenn du Hemmungen hast, wenn du schüchtern bist, Halsschmerzen oder auch Probleme im Halswirbelbereich. Und blockiert kann das Kehlkopfchakra zum Beispiel werden durch Lügen, die wir uns selber erzählen. Nicht, dass du ein Lügner bist, sondern dass wir uns selber Lügen erzählen, die wir dann selber glauben. Ich finde es ganz interessant, denn es gibt Menschen, die grundsätzlich immer ein Tuch tragen um den Hals. Und häufig sind es Menschen, die ihr eigenes Kehlkopfchakra entweder schützen oder schon mal manipulieren. Und es ist ganz spannend, wenn man energetisch arbeitet und wenn man dann guckt, dass ein Schal, der je nachdem wie der gebunden ist, kann der echt eine Blockade im Kehlkopfchakra auslösen. Und wenn du merkst, dass du nicht sprechen kannst, dann würde ich dir raten, zieh mal deinen Schal ab und gucke, was passiert. Manchmal kann es tatsächlich viel, viel besser sein. Das Kehlkopfchakra sehen wir in hellblau, also das leuchtet in hellblau. Und wenn du es mit einem Stein unterstützen möchtest, der beste Stein dafür wäre tatsächlich der Aquamarin. der ist dummerweise ziemlich teuer, Deswegen kannst du auch einen Sodalit nehmen, wenn du den nehmen möchtest. Natürlich Erzengel Michael, der ist ja auch blau, der resoniert mit diesen blauen Chakren. Und Erzengel Gabriel kannst du ansprechen, um da arbeiten zu können. Für mich ähm, das Kehlkopfchakra aktivieren oder öffnen. Das Schönste, was du machen kannst, ist singen. Töne machen, dich ausdrücken, singen unter der Dusche, wenn es keiner hören sollte. Ähm, wenn du nicht weißt, was du singen sollst, dann Mantras. Mantra singen kann unheimlich hilfreich sein, um dein Kehlkopfchakra zu stärken und zu aktivieren. Oder auch Chibberish, <lacht> dieser Ausdruck, ich, ich weiß nicht, ob es den Ausdruck auf Deutsch gibt, aber wenn du einfach vor dich hin plapperst und es müssen keine ganzen Worte sein, sondern einfach nur Geplapper quasi. Chibberish ist ein Ausdruck für... Ich weiß nicht, gibt es das in Deutsch? In der Schweiz sagen wir dem Kauderwelsch. Ich weiß nicht, ob es einen Ausdruck überhaupt gibt auf Deutsch, aber wenn du Dinge sagst, die nichts bedeuten, also wenn bla bla, dann ist es Chibberisch oder eben Kauderwelsch, oft Schweizerdeutsch. Ich weiß nicht, ob es das in Deutsch gibt oder nicht, aber auf jeden Fall kann das sehr helfen, dein Kehlkopfchakra zu stärken. Also wenn du merkst, ich habe da gerade eine Blockade, singe, Jaule, Jauchze, Jodle, rede Kauderwelt, mache Töne, gebe Töne von dir und Mantras chanten. Om ist ein Mantra. Immer mal wieder ein Om singen. Das macht sehr viel Sinn, das hilft. Das nächste Chakra, zu dem wir kommen, ist schon das zweitletzte, und das ist das dritte Auge-Chakra. Das wird auch Stirn-Chakra genannt. Lange überlegt, wie es kommt. Dieses Chakra steht für das Licht. Er steht für die Klarsicht und die Weitsicht, das ist das Zentrum der Erkenntnis, der Visualisation, der Gedankenkraft. Und das dritte Augechakra steht auch tatsächlich für die Hellsinne. Also wenn du deine Hellsinne stärken möchtest, ist es hilfreich, wenn du mit dem dritten Augechakra arbeitest. Bitte bedenke, du kannst deine Hellsinne nur öffnen, wenn du gut geerdet bist. Also wenn du nur mit den oberen Chakren arbeitest und vergisst, dass du Erdung brauchst, wird es nie so gut funktionieren. Und ich sage das deswegen, weil ich in allen meinen Kursen, in allen meinen Ausbildungen immer wieder sagen muss, Erdung, 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 Erdung. Die Erdung ist das Wichtigste, was es gibt, damit man energetisch arbeiten kann. Wir sind Erdlinge, ich sage es immer wieder gerne, wir sind hier hingekommen, weil wir etwas machen möchten. Blockiert wird das dritte Auge Chakra, zum Beispiel indem wir uns der Illusion der Trennung hingeben, und wir erkennen Blockaden zum Beispiel an Lernschwäche, an Kopfschmerzen, Augen- und Ohrenleiden sind typisch für ein geschwächtes drittes Augechakra. Die Farbe, habe ich die schon erwähnt oder nicht? Naja, wir kommen zu der Farbe. Die Farbe ist Indigo-Blau. <lacht> Wunderschönes Blau und ich bin sicher, dass du die Farbe kennst, deswegen kommen wir einfach erst am Schluss dazu. Wenn du einen Stein dazu nehmen möchtest, dann wäre das der Lapis Lazuli. Und ich weiß wieder nicht, wie man es ausspricht, sagt man jetzt Lapislazuli oder Lapis Lazuli? aber dieser Stein, den meine ich. <lacht> der Erzengel ist Michael und Raphael, die dir dabei helfen. Und dann kommen wir zum letzten der sieben Hauptchakren, das ist das Kronenchakra und da geht es natürlich um die kosmischen Verbindungen und die universellen Verbindungen. Das Kronenchakra steht für die Spiritualität und unsere Verbundenheit mit der geistigen Welt. Es steht für das Einheitsbewusstsein. Also dieses Bewusstsein der Einheit, das ist im Kronenchakra enthalten. Blockaden am Kronenchakra erkennen wir zum Beispiel an Weltschmerz. Auch geistige Erschöpfung oder MS können Hinweise sein, dass das Kronenchakra blockiert ist. Und da würde ich dann arbeiten mit einfach mit wunderschöner Heilenergie. Beim Kronenchakra gibt es so die Möglichkeit mit Erzengel Michael zu arbeiten. Erzengel Michael hat so eine wunderschöne Flamme, die ist so blau, violett, golden. Und mit dieser Flamme kann man sehr, sehr schön die oberen drei Chakren, also das Kehlkopf, das dritte Auge und das Kronenchakra bearbeiten. Der Stein dafür ist der Amethyst und wenn du mit einem Engel arbeiten möchtest, dann wären Erzengel Metatron und Erzengel Schofiel sehr gut dafür geeignet. Ich habe es vorhin schon erwähnt, es gibt natürlich noch ganz viele andere Chakren. Es gibt die Hand- und Fußchakren und es gibt zu den sieben Hauptchakren sechs Chakren, mit denen ich zusätzlich sehr gerne arbeite. Daraus entwickelt sich ein 13 Chakrensystem und mit diesem 13 Chakrensystem arbeite ich in meinen Ausbildungen sehr gerne. Ich arbeite auch persönlich sehr gerne damit. Ich will jetzt in dieser Folge des Podcasts nicht noch tiefer darauf eingehen, weil meiner Meinung nach es schon komplex genug ist mit den sieben Grundchakren. Ich will bloß kurz die Namen dir erwähnen von den sechs anderen Chakren, mit denen ich sehr gerne arbeite. Und das ist das erste ist das Erdsternchakra, das zweite ist das Nabelchakra oder auch Inkarnationssternchakra genannt. Dann haben wir das Hohe Herzchakra, das Kausalchakra, das Seelensternchakra und das Sternentorchakra. Das sind die sechs Chakren, die ich für mein 13 Chakrensystem nutze und mit denen ich in meinen Ausbildungen und Kurse viel arbeite. Einfach vielleicht kennst du diese Chakren, die anderen und wolltest kurz wissen, ob ich damit auch arbeite. Ja, das sind die Chakren, mit denen ich arbeite. Ich will noch etwas sagen zu dieser These, dass die Chakren jetzt neue Farben haben. Das geistert im Internet rum. Ich weiß, es gibt irgendein Buch darüber, dass die Chakren irgendwie andere neue Farben haben. Dann wäre dann das Basischakra neuerdings blau und nicht mehr rot. Ganz ehrlich, ich habe null Resonanz auf diese These. Null. Vielleicht ist es für dich gut. Vielleicht hast du dieses Buch gelesen und deine Chakren irgendwie umgefärbt. Und vielleicht stimmt es für dich so ich habe überhaupt keine Resonanz darauf. Ich sehe die Chakren weiterhin in den Farben, die traditionell da sind und ich erkenne auch, dass wir dieses Rot und das Rotbraun brauchen, um uns zu erden. Wir leben auf einer Erde und Aggression und Wut oder so hat nichts Negatives an sich. Es hat etwas Förderndes an sich und wenn man jetzt plötzlich ein Basischakra umfärbt in Blau, dann ist es meiner Meinung nach nicht förderlich für die Erde und die Entwicklung der Erde. Aber das ist meine persönliche Meinung und ich werde immer mal wieder darauf hingewiesen, dass ich doch bitte die Chakren in den richtigen Farben erwähnen soll. Das, was ich heute mit dir geteilt habe, sind meiner Meinung nach die richtigen Farben. Und nur weil jemand ein Buch geschrieben hat darüber, dass die Farben jetzt anders sein sollen oder weil jemand gesagt hat, die Farben sollen anders sein. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, woher diese neue These kommt ist es nicht so, dass ich das automatisch annehme, sondern ich für mich, ich als Marisa, fühle hinein, ob das für mich stimmig ist oder nicht. Und in dem Fall ist es für mich nicht stimmig. Und deswegen werde ich dieses Wissen nicht weitertragen. Wenn es für dich stimmig ist und du gute Erfahrungen gemacht hast mit diesen neuen Farben, dann ist das für dich stimmig. Und dann trägst du dieses Wissen weiter. Ich aber kann nur mein Wissen weitertragen. Und in meinem Gefühl, in meiner Intuition stimmt es für mich nicht. Deswegen rede ich nicht von diesen neuen Farben, einfach noch als Erklärung, weil du vielleicht jetzt denkst, aber, aber, ich habe da mal was gelesen oder gehört oder was auch immer, das ist doch jetzt anders. Ja, vielleicht stimmt es für dich und dann ist es deine Realität. In meiner Realität ist es nicht anders, in meiner Realität ist es immer noch die klassischen Farben. Und deswegen vermittle und lehre ich auch die klassischen Farben. Einfach, dass du das als Erklärung von mir noch bekommen hast. Ganz ehrlich, wenn man über das Erdsternchakra zum Beispiel spricht, das ich vorhin kurz erwähnt habe, da liest man darüber, dass dieses Chakra schwarz ist. Wenn ich allerdings dieses Chakra angucke, sehe ich das in rotbraun. Ich sehe das nicht in schwarz, und deswegen vermittle ich auch, dass es rotbraun ist. Du verstehst, ich teile hier mein Wissen. Ich teile das, was für mich heute zu diesem Zeitpunkt die Realität ist, das höchste Wissen ist, das ich habe. Vielleicht habe ich in zehn Jahren ein komplett anderes Wissen und teile ein anderes Wissen mit dir, weil ich mehr gelernt habe, weil ich selber mehr herausgefunden habe. Und deswegen lässt sich Wissen auch nicht vergleichen. Ich habe nicht den Anspruch an dich, dass du mich 20 Jahre unterstützt und mir 20 Jahre folgst und glaubst, alles, was Marise sagt, ist die ultimative Wahrheit und nur das, was Marise sagt, ist richtig. Weil dann haben wir ein Guru-Wesen und ich bin definitiv kein Guru. Ich hoffe mir und ich erwarte von dir, dass du das, was du als positiv empfindest, was ich mit dir teile, dass du das annimmst und dass du das, was du als nicht so positiv empfindest, dass du das ganz kritisch hinterfragst und sagst mit dem, gehe ich nicht eins. Da habe ich ein Nein dazu und das ist richtig, weil du hast deine eigene Wahrheit, ich habe meine Wahrheit und ich kann mit dir das teilen, was ich heute weiß, aber ich kann nicht mehr teilen mit dir. Ich kann nicht teilen, was ich morgen wissen werde. Verstehst du, wie ich das meine? Einfach nur, dass wir uns da mal nochmal einig sind, und dass ich genau erklärt habe, weswegen ich mit der Lehre von diesen neuen Chakren überhaupt nicht übereingehe. Das ist einfach nicht das, was sich für mich richtig anfühlt und ich bekomme dazu auch kein Ja aus der geistigen Welt und deswegen lehre ich es nicht. Ich hoffe, wir können damit die Diskussionen darüber gleich im Keim ersticken und du verstehst, du nimmst das von mir an, was du als richtig und stimmig empfindest und das, was du nicht als richtig oder stimmig empfindest, das lässt du einfach sein. Und mit diesen Worten will ich den heutigen Podcast beenden. Die heutige Folge vom Seelenschimmer Herzens den Gesprächen mit Marisa alles Liebe.